0: la vida está llena de encuentros y desencuentros, pero no hay ruptura semejante a la de la intimidad de una pareja comprometida en el matrimonio. Cuando eso se rompe, vemos que el trauma y las consecuencias son muy grandes. Por eso, un libro tan realista como es la Biblia y este evangelio del cual estamos hablando, la buena noticia según Mateo, no puede eludir la realidad del divorcio. Jesús afronta este tema también en el capítulo que hoy vamos a tratar, el número 19 de este Evangelio según Mateo como hicimos al hablar del sermón del monte comenzamos nuestra parada en este viaje por nuestra ruta en los 66 libros de la biblia con un subgénero de la música popular que ha sido particularmente fructífero pero sin duda amargo y deprimente que es eh, los llamados álbumes del divorcio eh, que constituyen una parte fundamental de, del legado de la música popular contemporánea eh, es habitual que que Muchos músicos cuando experimentan el divorcio, sobre todo el primero de ellos, hagan no solamente una canción o dos, sino un disco entero reflejando el estado emocional en el que se encuentran. Vamos a escuchar, claro, música diferente a la que oímos al hablar del divorcio en el Sermón del Monte, eh, pero comenzamos con el álbum por antonomasia de divorcio. Se trata ni más ni menos que del disco probablemente más vendido de los años 70, según dicen muchos de los indicativos. Se trata de los rumores, Rumors of eh, Fleetwood Mac, eh, esta particular banda de blues que tuvo una larga evolución, eh, comenzó con músicos muy distintos a los que continúan los luego en los años 70, eh, que hacía estrictamente blues, pero luego se convirtió en uno de los grupos emblemáticos de, de esa década, pero giraba en torno a dos matrimonios. Y la historia de, de Rumors es como los dos matrimonios se rompen a la vez, ¿no? y de, precisamente dejan este disco delegado, y esta es probablemente la canción más famosa de ella, La Cadena, se llama The Chain, y está en el disco Rumors de Fleetwood Mac. Es su disco número 11, en 1977, que coincide con la ruptura de los dos matrimonios. Son eh, Mick Fleetwood y eh, Christine y John eh, McBee, eh, junto con Stevie Nicks y Lindsay Buckingham. La canción La cadena de Chain, la única de todo el disco en que lograron estar todos juntos en el estudio. No me amas ahora, no me amarás de nuevo, dice el coro de esta canción que se llama La cadena y que describe tanto musicalmente como líricamente el círculo en el cual en cadena una y otra vez se va deteriorando una relación hasta no poder llegar a soportarse siquiera la presencia del otro. El capítulo 19 de Mateo comienza cuando Jesús eh, se aleja de Galilea y va a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y siguiéndole multitudes, hace también eh, sanidades, pero vienen a él fariseos y dice que le tientan, diciéndole estas palabras. ¿Es lícito, o sea, legítimo al, al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?, ¿Es el divorcio algo eh, que se puede considerar legítimo, sea cual sea la razón? Y Jesús le respondió, como solía hacer tantas veces, con otra pregunta. Le dijo a aquellos fariseos, «¿No habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo?» Y dijo, «Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne» dice Jesús, recordando el principio, el Génesis cuando comienza esta cadena por la cual nos seguimos culpando los unos a los otros
2: Let me tell you some more.
0: Fases y estados. Se llama tanto el tema como el álbum del divorcio de Willie Nelson, que fue el músico country a grabarlo al mítico estudio de Soul de Muscle Sounds en Alabama. Tremendo sonido, 1974, lo que es prácticamente un álbum conceptual. Todo ello gira en torno al tema del divorcio por su propia experiencia. Jesús lo compara por eso como si fuera una amputación, una ruptura en tu propio cuerpo. Dice, ya no eran dos, sino una sola carne al principio, y ahora ha sido cortada y amputada. <música>
2: And if guilt is the question, and truth is the answer. And I've been lying to thee all along. There ain't nothing worth saving except for one another, and before you wake up, I'll be gone. After carefully considering the whole situation And I stand my back to the wall Walking is better than running away And crawling ain't no good
0: todo divorcio tiene dos lados como cada historia y por eso el álbum que hizo Willie Nelson narra la historia y experiencia de su propio divorcio por un lado con lo que la mujer dice y la cara B, el otro lado del vinilo tiene la versión del hombre de la misma historia ...y lo muestra así a lo largo de toda una serie de canciones... ...producidas por Jerry Wessler... ...que era el, el gran productor que entonces en Muscle Sal... Eh, ...estaba haciendo eh, grandes grabaciones de, de, de lo que sería Soul... Eh, ...y luego Dylan mismo hizo en el 79 Slow Train Coming allí... ...y que le conoce en una fiesta y le propone hacer este, este disco... ...con un sonido diferente a lo que es habitual del country de Willie Nelson... Eh, que, ...que es muy diferente es tal vez uno de los cuadros que retrata la realidad del divorcio en la que no nos engañemos al final todos pierden se pierde en primer lugar desde el dinero es una auténtica ruina divorciarse y luego además el trastorno emocional que produce evidentemente en la familia y en los propios implicados <risa> Esta es otra de esas grandes canciones de Dylan en un álbum marcado por el divorcio. Es el Blood on the Tracks* y esta canción que dice, si la ves, dile hola. El narrador de la historia tiene recuerdos de esa mujer que ha amado, le ha dejado y puede que esté en Tánger, dice en la canción. El divorcio de Dylan de Sara fue especialmente traumático porque era la mujer de sus sueños. Era judía, algo muy importante para él, y llegó a, a juntarse y separarse con él sucesivas veces a lo largo de, de, de su vida, hasta finalmente esta ruptura total cuando compone este álbum.
1: If you see her, say hello, she might be in Tangier. She left here last early spring. Is living there, I hear. Say for me that I'm alright, though things get kind of slow. She might think that I've forgotten her. Don't tell her it isn't so. We had a falling out, like lovers off in wheel And to think of how she left that night It still brings me a chill And the wise separation, it pierced me to the heart Still lives inside
0: Los discípulos de Jesús se asombran de lo que dice acerca del divorcio y dicen: Si es así, mejor sería no casarse. Y él dijo: Desde luego, no todos son capaces de ello.
1: Si tú te quedas con ella, kiss her once for me. Always he respetado a ella por hacer lo que ha hecho y quedar libre. Oh, whatever makes her happy, I won't stand in the way. for oh, the bitter taste still lingers on from the night I tried to make her stay. I see a lot of people as I make their rounds. I hear her name here and there as I go from town to town And I've never gotten used to it I've just learned to turn it off Either I'm too sensitive or else I'm getting soft
0: Ella todavía vive dentro de mí, nunca se ha alejado, dice de la madre de sus hijos, eh, de Jacob Dylan, ahora dedicado a la música, en esta larga relación que mantiene con ella desde los días del Hotel Chelsea aunque él, como siempre, las entrevistas se muestra muy elusivo, eh, nunca quiere reconocer el elemento autobiográfico en sus crónicas que escribe, dice que trata de historias de Chekhov, nada menos por no decir que es personalmente hay una entrevista en la radio, sin embargo, que habla con Mary Travers, la Mary de Peter, Paul and Mary y tiene un arrebato de sinceridad con ella, que tenía mucha, mucha intimidad, es la famosa foto de él, con él besándola a ella, aunque nunca tuvo aparentemente relación con él eh, íntima, pero le dice que aunque a la gente le gusta el disco, él no lo puede aguantar le produce dolor escuchar ese álbum y, y se percibe el, lo que fue la tragedia que inspiró estas canciones confesionales y este es otro clásico del divorcio pasamos de los 70 a los 80 es el túnel del amor de bruce springsteen eh, que hizo justamente después de la ruptura de su matrimonio con Julian Phillips eh, y un tiempo en que se separa de la banda de la calle. Esta canción de Springsteen eh, destaca uno de los aspectos de negación que suele acompañar al divorcio. Por eso se llama brillante disfraz, brilliant disguise, ¿no? Y muestra la cara, eh, la imagen que se quiere dar ...de eh, falta de trauma en el divorcio, de que no pasa nada, esto es normal, ocurre, a todo el mundo le, le llega el momento... Eh, ...por el cual siempre se quiere negar la, la realidad de la tragedia que eso supone... ...con una aparente naturalidad, y la canción después te retrata mucho ese tipo de conversaciones... Cuando se reencuentra, en este caso, con la persona que ha sido llamada y todo le va a maravilla, no puede ir mejor. Llegas prácticamente te recomiendan el divorcio como lo mejor para poder tener una vida más feliz y realizada. Este es el mensaje que suelen darte muchos de los divorciados.
3: Just don't look too close into the palm of my...
0: Springsteen y su brillante disfraz en este álbum del divorcio, Tunnel of Love, un disco que no es de los más populares de Springsteen en el año 87, eh, pero que coincide con un grave momento de crisis en su vida, del que ha hablado también en sus memorias. La experiencia sí, también de lo que es la forma absolutamente agresiva de tensión y violencia que acompaña el último periodo de un divorcio está también fantásticamente retratada en la película que vamos a considerar hoy. La película de Noah Baumbach, que se llama en castellano «Una historia de Brooklyn», en inglés, sin embargo, tiene el nombre de dos criaturas marinas que pueden verse, yo las he buscado en el propio Museo de Historia Natural de Nueva York, no. Eh, aunque no están en cal, como se ve en la película de una forma tan central, pero están detrás de una de esas vitrinas que en diorama eh, reconstruye momentos de la vida animal eh, en lo que parece un escenario anticuado. ¿no? Esa imagen que una y otra vez vuelve cuando los chicos de este matrimonio el judío que se está divorciando en Brooklyn eh, regresan a contemplar el, el la, la violencia, lo que les impresiona de, de, de ese combate entre estas dos criaturas. Se refleja desde el principio del film en lo que es una partida de tenis, en la cual están en, en parejas, ¿no? Está el, el, el padre con uno de los hijos y la madre con otra, y veis como enseguida se convierte en algo más que un juego, de la competitividad que el padre está mostrándose puede ver claramente el conflicto que hay en la ruptura de esta pareja. Una historia de Brooklyn.
4: Mamá y yo contra papá y tú. ¡Saque! Esa ha sido buena. Ha sido fuera. Parecía buena. Ha sido fuera.
5: Mi turno. Fuera. Intenta buscar el revés de tu madre. Es bastante de Bien.
6: Sí. No cantes victoria.
5: 5 a 3 a favor nuestro. Joder. Vamos, Bernard.
6: Bernard, no digas palabrotas.
5: Me las digo a mí mismo. Buen golpe. Gracias.
6: Walt, cuidado. Es el juego, mamá.
5: 15, cariño. Joan, lo siento. Ha sido un accidente. Tendrás que buscarte otra pareja. York, 1986.
4: ¿Cuándo sale la historia de mamá en la revista? No es una revista, es una
7: publicación literaria. El mes que viene, creo.
4: Será extraño tener a dos escritores como padres.
7: Es la influencia de papá, ella nunca había escrito.
4: No he leído ningún libro de papá.
7: Yo sí, son fantásticos, muy profundos. Necesita otro representante, hace mucho que no escribe. El mundo editorial no siempre es receptivo al auténtico talento.
4: Puede que mamá se haga famosa.
7: El escritor es papá.
4: Quizá ya sea mejor. Eso es impensable,
7: Frank, impensable.
0: Así se presenta esta historia de Brooklyn, llamada originalmente La ballena y el calamar. Es un ámbito intelectual, el de esta pareja eh, que se dedica a la literatura, que recuerda, claro, el mundo de Woody Allen, eh, esa especie de eh, Nueva York eh, judío eh, de alta cultura, pero hay un conflicto tan tremendamente humano y reconocible en, en, en los personajes que uno fácilmente se identifica con ellos. Eh, aparece como la madre Laura Lini, que es una constante en todo el cine de Noah Baumbach, que es también, por supuesto, judío, y evidentemente parece una historia autobiográfica. Está contando lo que ocurrió cuando él era adolescente en los años 80, y evidentemente es el matrimonio de sus padres que ha marcado a él y a varios de su generación. Por eso la película se ha convertido en una especie de símbolo representativo de lo que los hijos de los divorciados piensan porque normalmente lo que cuenta es la historia de los padres. Los padres siempre justifican su historia y la explican como algo natural, inevitable, que forma parte de la vida. Pero cuando oyes a los hijos, que es el caso de los personajes de esta historia, ves que realmente el drama marca toda su vida. De una manera muy distinta la expresan a como sus padres lo hacen.
5: Oh, chicos, venid directamente a casa después de clase. ¿Por qué? Tendremos conferencia familiar. ¿Qué es eso? Una charla. Solo venir a casa. ¿Sobre qué? Lo sabréis esta noche.
0: ¿No puedes darnos una pista?
5: No, solo esta noche lo sabréis. Lo hablaremos todo esta noche.
0: Este es el conocido momento de la noticia, algo que los hijos siempre recuerdan, el día y el momento en que sus padres les dicen que se van a separar eh, y es así como perfectamente describe esta escena eh, cuya imagen es también el cartel de la película.
4: Yo ya se lo había dicho, pero ella no me hizo caso, olvídalo.
5: Esperaremos a vuestra madre. ¡Oh, mamá! Lo siento. Está bien. ¿Estás lista? Sí. De acuerdo. Vuestra madre y yo. A ver, sí. Mamá y yo vamos a. Vamos a separarnos.
6: No vais a perdernos a ninguno de los dos.
5: Custodia compartida. Frank, no pasa nada. Tengo una casa nueva al otro lado del parque.
4: ¿Al otro lado del parque? ¿Y eso está en Brooklyn?
5: Está a solo cinco paradas de metro. Es un bloque muy elegante, de lo mejor de la zona. Tendremos una mesa de ping-pong. Yo no juego al ping-pong.
6: Y los dos os veremos igual.
5: ¿Y eso cómo funciona? Dividiremos la semana alternando los días. ¿Por qué? Porque os quiero y quiero veros tanto como vuestra madre. Pero hay siete días. Así es.
7: ¿Cómo vais a repartir siete días?
5: Oh, yo os tendré los martes, miércoles y sábados y los jueves alternos.
7: ¿Alternos?
5: Así os tendremos a partes iguales.
7: Ha sido idea de vuestro padre. No lo hagáis.
5: ¿Cómo iremos a la escuela? Hay un metro a cuatro calles de la casa, cuatro o cinco, no más de seis. ¿Y qué pasa con el gato?
7: Mierda, el gato.
5: No hemos hablado del gato.
6: Vuestro padre se quedará con él los días que cambiáis de casa.
5: Tendré que venir dos veces más por semana.
6: Tu casa está al otro lado del parque. Si vivieras cerca de aquí, no habría ningún problema.
5: Este barrio se ha puesto muy caro, Joan. Para mí es muy desagradable quedarme en este barrio. Lo sabes, no me lo pongas más difícil. Me siento desterrado.
7: Oh, cielo. ¿Entonces qué hacemos con el gato?
5: Ya se nos ocurrirá algo.
0: El problema del gato con el que no habían contado en la distribución del horario de esa custodia compartida... Muchos han descrito, claro, la película como una especie de ajuste de cuentas de la generación que vivió ese divorcio en los 80. Hay un cierto resentimiento eh, por el cual se muestra la inconsciencia, claro, de aquellos que eh, libremente y voluntariamente toman decisiones, pero que afectan a otras personas. La historia nos recuerda, claro, a muchos Kramer contra Kramer, la gran película del divorcio de los años 70. Pero la amargura de Baumbach es mucho más brutal. Eh, eh, verdaderamente eh, rompe con la gazmoñería con la que el cine suele tratar generalmente el tema del divorcio. La manera en la cual se culpabilizan incluso los personajes uno a otro y los hijos van tomando partido y se preguntan a, a quién hay que hacerle responsable de todo esto que pasa. ¿Es porque papá ya
7: no tiene tanto éxito como tenía? Porque tú estás publicando y él no. Eso no tiene gracia. Somos una familia estupenda, ¿por qué lo estás jodiendo? Si pudiera evitarlo, lo haría. ¿Por qué lo haces? Lleváis juntos 16 17. años. 17. No me imagino vivir con vosotros así.
6: ¿No están divorciados la mayoría de padres de tus
7: amigos? Sí, pero los míos no. Pues ahora sí. Creo que haces algo muy, muy estúpido.
6: Escucha, cielo, entiendo lo triste que estás. Yo también lo estoy. Y no quiero que ni tú ni Frank os culpéis por nada de esto. No tenéis nada que ver.
0: En este diálogo de Laureline y con el hijo que hace Jesse Eisenberg, que fue particularmente conocido a partir de esta película y le encontramos en muchas producciones posteriores en ese papel, eh, sensible, un tanto inseguro, que hace del hijo mayor eh, de este matrimonio que se divorcia. Son escritores que están en conflicto, pero también eh, pueden ver rasgos mucho más reconocibles de su propia eh, experiencia. Por un lado, la madre apela a la generalidad de lo habitual, lo común que esto ocurre, es que tus amigos no están divorciados sus padres también, ¿no? Es siempre la justificación que generalmente utilizan los padres, la, la normalidad de todo ello y la respuesta del chico no puede ser eh, más significativa, pero los míos no claro, eh, nunca piensan que ese va a ser el caso de, de, sus, propios, de sus propios padres ¿no? eh, esta poderosa historia realmente nos muestra eh, la realidad de la que nos habla Jesús en este Evangelio de Mateo, de lo que significa esta ruptura que es el divorcio
7: hasta que las cosas sean seguras no creo que debamos decirle nada a nadie ¿Por qué? Porque no quiero que nadie se meta en nuestros asuntos.
4: Se lo he dicho a Carl. ¿Ya? Le llamé anoche. También se lo he dicho a Matt y a Dale. ¿A Dale? Mierda, ahora se enterará
7: todo el mundo.
4: Mamá dice que deberíamos
7: Ella decirlo. no tiene que ir al colegio. Deja de llorar. La custodia compartida es una mierda. A mí me han dicho que es lo mejor. Es muy triste. Mis padres no quisieron separarnos a Rebeca y a mí, así que nos quedamos en la casa y ellos se tornaban para estar con nosotros. Cuando mi madre conoció a Dexter, mi padre se volvió loco. Y luego vendieron la casa y yo sigo yendo y viniendo. La custodia compartida
5: es una mierda.
0: Es la realidad de la custodia compartida desde el punto de vista de los hijos, de aquellos que la sufren lo que parece el arreglo maravilloso judicial por el cual comparten su tiempo y su horario los padres con los hijos. Jesús, por eso, cuando enseña sobre el divorcio en este capítulo 19 de Mateo, nos muestra que hay no solamente eh, un repudio permitido por la ley, como vemos en la época de Moisés, que hacía legítimo para el judaísmo el divorcio, pero hay una ruptura también de lo que era el propósito original de Dios en el Edén, por el cual el hombre dejaría a padre y madre, se uniría a su mujer, y los dos serían una sola carne, ya no dos, sino una. Y dice esas tremendas palabras que repetidas en la fórmula de muchos matrimonios, eh, por el cual dice «lo que Dios juntó no lo separe el hombre». Los que le rodean a Jesús le preguntan y entonces eh, se contradice Dios cuando le da a Moisés el permiso para dar una carta de divorcio y repudiar a, a esa esposa con los derechos que daba esa carta y él les da la, la clave de lo que es muchas veces eh, el conflicto entre la realidad y lo que podríamos llamar el propósito eh, del autor eh, que nos muestra lo que debería ser nuestra vida. Dice «Por la dureza de vuestro corazón es que Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres». Pero al principio no fue así. Nos da así la clave, Jesús, de cómo debemos tratar muchos temas éticos como este. La forma primera es plantearnos cómo era al principio, cuál era el propósito original. Y este es el del Edén, el propósito que Dios muestra en esa primera pareja unida eh, como una sola carne. Por lo tanto, cualquier ruptura como la que muestra el divorcio es por la dureza de nuestro corazón. No es ciertamente esa eh, la voluntad eh, buena de nuestro Dios para nuestra vida. Sin embargo, en ese realismo reconoce Jesús, eh, que evidentemente no solamente existe, sino es una realidad que el hombre también en su infidelidad produce. Dice, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra y adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Establece, por lo tanto, una condición, en cierto sentido, para el divorcio que se ha admitido por la mayor parte de las iglesias, excepto la católica. El hecho de cuando se produce el adulterio, la infidelidad, entiende Jesús que ese matrimonio está ya roto, quebrantado. Y lo que viene a continuación, claro, es esa pugna por demostrar lo legítimo de ese divorcio en el caso del matrimonio que es creyente cristiano y que quiere de esa forma eh, poder eh, que la, los demás acepten lo que ha sido su decisión, ¿no? Y en ese sentido muchas veces no es tan fácil demostrar eh, que se ha roto, eh, pero en otros casos Jesús nos muestra que es, ha existido ya esa ruptura, ¿no? Y es por eso que los discípulos dicen a continuación que si esto es tan difícil, mejor sería ya ni casarse. Para mí era importante
5: tener un hogar como el de vuestra madre. Cocinaré y lo haré todo como estáis acostumbrados.
4: Esto no se parece a nuestra casa.
5: A la casa de vuestra madre. ¿Qué? No se parece a la de vuestra madre.
4: Es lo que he dicho.
5: No, has dicho nuestra y es la de vuestra madre. Esta también es vuestra.
4: No, esta es tu casa.
5: Es nuestra casa.
4: Odio a Anastas, lo sabes. Iván conoció a Anastas y me ha dicho que era un capullo.
5: No he podido encontrar a Vitas Gerulitis.
4: Tenía un póster de Vitas en casa. En la de mamá. Y todas mis tortugas.
5: Compraremos unas tortugas, sé que te gustan los anfibios.
4: Las tortugas son reptiles.
5: Aquí tienes una mesa para hacer los deberes
4: Papá, esto es para zurdos Papá me ha puesto una mesa para zurdos No
7: compliques las cosas, tenemos que apoyar a papá
4: Odio este lugar
7: No seas capullo, tendrás una mesa apropiada
4: Y de todas formas, ¿para qué quiere un pupitre en casa? Tampoco quiere una pizarra o un timbre que suene cada 45 minutos
7: Le gusta estar con nosotros
4: Le gusta tenernos en casa A ti te ha dado libros y a mí no Porque son libros que sabe que me gustan Quiero volver con mamá
7: ¿Por qué ella ha provocado todo esto, capullo?
4: No soy un capullo. Sí que
7: lo eres y no tienes ni idea, capullo. Esto es obra de mamá. ¡Deja de llamarme capullo! ¿No decía mamá que nunca se divorciaría? Sí. Entonces es una mentirosa. ¡Oh, ¡Mierda!
0: La pelea de los hijos sobre quién es el responsable de esta patética situación en la cual se ve rota la, lo que es la rutina de su vida hasta entonces. Este matrimonio judío y liberal de neoyorquinos intelectuales de clase media eh, que trabajan en el ámbito de la literatura. Bernard, el personaje del padre, lo hace Jeff Daniels. Y es un verdadero imbécil. ¿eh? Realmente es desagradable desde el comienzo. Eh, se dedica a dar clases en el instituto, había publicado una novela de cierto éxito en el pasado, pero no había dado a continuación. Y es su mujer, la siempre maravillosa Laura Linney, la que empieza a hacerse un hueco ahora entonces en el mundo literario, cuando empieza a surgir esta competición entre los dos, que ahora en su divorcio buscan conquistar ¿no? también el amor de sus hijos, seducirles por medio del lenguaje, las acusaciones del uno al otro. El menor se aferra a la madre, que va de una relación a otra, pero mantiene la casa familiar. Y el mayor cual se identifica cada vez más con su padre, que imita en todas sus expresiones pedantes, eh, repite todas las tonterías que dice y sobre todo suena igual de golatra que el padre habla eh, en todas, eh, su intento de eh, asumir sus eh, frustraciones que no puede lograr e intenta reproducir eh, lo que es la, la manera de ser del padre. Vive en un lugar desvencijado, esta casa de esta escena, son paredes sin empapelar, eh, él está en la inestabilidad emocional ¿no? de la adolescencia, le atrae una compañera de clase, se no sabe cómo tratar con ella. El otro está totalmente inmerso en la desorientación sexual también al llegar a ese momento. Y te muestra cómo el cine tiene esa habilidad para poder mostrar la realidad de las personas, ¿no? Eh, que no pueden reflejarse ni con monstruos, ni con naves espaciales, ni efectos digitales. Lo que es verdaderamente eh, la vida. Diálogos naturales de la cotidianidad, ¿no? con, eh, con cierto eh, distanciamiento también a veces en humor negro o ironía que utiliza Baumbach, para intentar sobrellevar esta, esta historia. El director negó que era historiográfica, aunque él es hijo de divorciados, y también de una familia judía liberal de un escritor de Nueva York. Jonathan Baumbach era eh, un autor eh, reconocido en los años 60. Sus padres, de hecho, vivieron en una comuna, a finales de los años 60, en una especie de colonia de artistas que se llamaba Yado, eh, con los padres de Laura Line, curiosamente. Entonces había un vínculo familiar entre los propios padres del director y, la, y, la, y los padres de la actriz, eh, que es hija también de un famoso trabajo Madurgo. la película se rodó en unas semanas en el barrio por supuesto de brooklyn la parte que llaman park sloper eh, que tiene un instituto incluso la casa es de un antiguo amigo y donde, si todo esto fuera poco, hasta Jeff Daniels le hace el director usar la ropa de su propio padre. Con lo cual, cuando dice que no es autobiográfica, uno no sabe a qué se está refiriendo. Eh, Noah está casado con una actriz famosa, Jennifer Lee, Jason Leigh, que ha hecho también papeles bastante ariscos y atormentados, ¿no? Eh, pero no ve eh, redención alguna para su padre en la película. Es un retrato descarnado del divorcio una película intensa en la que se ve a los personajes en desarmante comprensión pero también confusión ante sus errores y nadie se salva eh, por la salud de un matrimonio pero como vemos su fracaso implica verdaderamente el fracaso del ser humano
6: Hola mamá Hola hijos ¿Qué haces? Cambio un poco las cosas
7: He venido a decirte que ya no me quedaré más ¿Por qué? Ya sabes por qué no lo sé. Frank, ¿sabes por qué? No. ¿Por qué no me lo dices? Porque engañaste a papá.
6: ¿Quién te lo ha dicho?
7: Ha sido tu padre. Sí. Ha sido él. ¿Por qué lo hiciste?
6: Atravesaba un momento difícil.
7: ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Lo has hecho en casa?
6: No, Walt, no. No cuando estaba tu padre. Tú conoces a Richard, los dos lo conocéis. Una vez trajo comida
7: preparada. Estuvisteis hablando de los Stones. Vaya, como si fuera un burdel, hombres entrando y saliendo.
6: ¡Cállate! Si queréis, os lo explicaré.
7: No quiero saberlo.
6: Yo sí. Wall no quiere, no diré nada. Puede irse.
7: Me das asco. Ni siquiera escribías hasta hace poco. Se la has jugado a papá porque no ha recibido el reconocimiento que se merece.
6: Hablas como tu padre.
7: Me alegro de parecerme a él, me repugna.
4: Te comportas como un cerdo, Walt. Me llevo al gato. No puedes llevártelo, le toca aquí.
0: Pero no podríamos hablar del divorcio... ...sin considerar eh, la bondad... ...también con la que Jesús habla del matrimonio. Porque es cierto que no de todos... ...es eh, capaz eh, de asumir ese compromiso y los discípulos admiran incluso a aquellos que no se casan, pero Jesús reconoce también eh, lo que puede significar en la vida de una persona esa unión incomparable. Noel Paul Stuckey, el Paul de Peter, Paul y Mary, tomó estas palabras literalmente del Evangelio para hacer eh, esta canción que se llama La canción de boda.
8: His part. The union of your spirits here has caused him to remain for oh, whenever.
0: El trío acústico de folk de Peter, Paul y Mary estaba en el corazón mismo de ese avivamiento del folk que hubo en los años 60. Eh, su manager era Al Grossman, el mismo de Bob Dylan, el que lanzó al grupo el año 61. Y en el 68 estaba Noel Paul Stuke y el Paul de Peter, Paul y Mary en una crisis espiritual muy fuerte. Dylan había tenido un accidente de moto y estaba en su casa en Woodstock, en las montañas, y habló con él para decirles la situación en que se encontraba. Dylan le animó a cambiar de vida, a volver al lugar de donde venía, pero le dijo sorprendentemente que leyera la Biblia. Stocky se dio cuenta que en la casa de Bustock, Dylan tenía una Biblia familiar enorme, abierta en el salón. Y lo que ocurrió es que Stocky vivió una conversión evangélica radical, inmediatamente, al año siguiente. Y escribió esta canción de boda eh, para Peter Jarrow, que estaba eh, para casarse con eh, la sobrina del candidato a la presidencia, Jim McCarthy, en una iglesia católica. Y es una canción de boda que se ha usado mucho en estas ceremonias, pero que curiosamente es sobre Jesús. Toda la canción, solamente que no le menciona por nombre. Lleva el subtítulo de «Hay amor» y es del año 1971. Nuestro texto acaba con Jesús bendiciendo a los niños. Le fueron presentados para que él pusiera la mano sobre ellos. Y cuando los discípulos le reprenden, él dice las conocidas palabras: Dejad a los niños, venid a mí. No se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ni más ni menos que Moya Brennan, de la conocida familia de la saga de músicos celtas que canta en gaélico inspirada en este texto de los niños, de las palabras de Jesús en el Evangelio. Eh, Brennan eh, tuvo una conversión también dramática después de haber estado en Klanath a la fe cristiana y empezó a hacer eh, temas inspirados por esa misma fe en una cultura tan nacionalista como es la irlandesa, eh, por una fe eh, de influencia evangélica, ya que aunque ella tenía una educación católica, como todos los irlandeses, sin embargo, fue por medio de su contacto con la Iglesia Bautista que empezó a, a adquirir eh, otro sentido de, de fe después de un largo periodo de adicción, la ruptura de un matrimonio y una crisis personal. Eh, ha hecho canciones como esta que eh, están inspiradas por esta misma fe en la buena noticia del Evangelio. Si le suena la música a Enia es que su hermana de la hermana de Enia, que formaban parte de la mítica banda de clanes que conocen por películas como Titanic, el Rey Arturo, eh, siempre que aparece estas referencias de, de la cultura eh, celta, que en el caso de ella está inspirada por esa fe cristiana en vez de por el paganismo previo que tanto interesa a, a los músicos folk de este país. Dejamos este capítulo a medias para ver la historia tal vez más conocida en este momento de Jesús, que es el encuentro con aquel joven rico que narra la segunda parte de este capítulo 19 de Mateo para nuestro próximo programa, que sin lugar a dudas tendrá mucho que inspirarnos en este viaje por la ruta de los 66 libros de la Biblia.
1: Get you kicks. On Route 66
0: ...escucharemos canciones inspiradas como las que hemos oído ahora... ...incluso literalmente por las palabras del texto bíblico... ...pero también eh, reflexionaremos a partir de películas... ...y referencias en la cultura popular... ...de la influencia del buen libro a lo largo de, esta, de los siglos... ...pero particularmente de este nuestro mundo contemporáneo. Dani Pandura ha estado aquí al control del sonido... Y y José de Segovia hablándoles una vez más en este nuevo episodio en nuestra Ruta
3: 66. <risa>
0: Pueden escuchar los programas una vez que han sido emitidos en vivo por Dynamis Radio en las plataformas que tiene también la emisora para escucharse de modo podcast. Estas grabaciones están disponibles así en Internet por medio de SoundCloud, la plataforma que tiene Dynamis Radio, así como también e y Todos los programas también ya están disponibles ahora en Spotify, bien como Dynamis Radio y también dentro de ese espacio de... El pulso de la vida pueden encontrar nuevamente en las grabaciones de los programas anteriores Les invitamos a seguir con nuestro viaje el próximo día, tenemos espacio para ustedes y realmente les prometemos que será como mínimo inquietante lo que desde nuestro panorama podemos ver en este viaje
3: Once you get hip to this timely
1: tip